0: 你现在收听的是十八。其实我们都不想长大。各位听众朋友们，大家好，欢迎收听七月份的青春留声机。在六月底的时候呢，我们做了一个主题，说七月的主题是有关于环岛这一件事情。那我后来就沉思了一下，想说。环岛这件事情为什么对每一个高中生毕业都这么重要呢？好像大家的其中一个项目就是要去环岛。我觉得好像有一点像国外的 Grand Tour， 就是它有点像壮游。壮游在国外可能是长途跋涉，可能到不同的国家去。可是像环岛这种东西，在台湾好像就是一种小型的成年的仪式。我觉得。因为身边其实有蛮多朋友看到他们在这个暑假，然后规划了一些类似环台的行程，所以我想环岛这件事情对高中生毕业而言，又或者是说对大学毕业而言，是一种仪式，一种成长的过程，一种像之前听众朋友们说的学习独立的感觉。那因为我自己是还没有。环岛的经验，在八月底的时候，我会去环半个台湾，就是东部到南部的地方。因为时间的关系，所以可能没有办法环到全部的台湾。所以我自己是想说，在未来如果有一个很长的时间可以做规划的话，我会想要做到单车环岛或是徒步环岛的一个环岛计划。不过，在今年呢，可能就会比较偏向跳点的行程走，就是每个县市待个一天，然后，呃，实地的骑脚踏车，或是说骑电动车，然后到不同的景点去看。那么，今天这集呢，想要跟大家分享的是我在上半年跟这个暑假的前半段所去过的一些景点。虽然你看台湾在地图上是小小的一个点，然后甚至你会看不到，国外可能还会把我们认成泰国，但是在这么一座小小的岛屿上，其实可以认识到的东西是很多的。即使你弄一生，我都还觉得不够。就是你弄一生去认识台湾，可能都还不够。原因是因为我们有太多文化了。我们除了原住民文化，然后也有闽南人的文化，还有客家人的文化。除此之外，还有一些可能从中国来的文化啊，然后从不同地方，像东南亚或者说东北亚，不同地方集合起来的文化。那除了这些人文景点、人文文化以外，台湾又有很多自然景观，然后。很丰富嘛，不管是海洋，又或者是说山丘这些东西，在台湾一个小小的岛屿上就足够可以去认识。然后，如果你真的花时间，你会发现，其实台湾有很多东西是，即使你从小生长到大，你还是可以保持一个好奇的心态去找寻台湾的美好。那这一集呢？就是想要跟大家介绍一些景点，就是我去过，然后非常想要推荐给大家的一些景点。那么这一集我也特别写了一篇部落格，对于我今天要讲的这些景点，有一些照片的补述啊，还有一些故事的比较细节的介绍。那么就开始喽。第一个想要推荐的呢，是喜欢爬山的朋友们。我不知道有没有人就是很喜欢爬山，像我跟高中的几位同学都还蛮喜欢爬山的，所以我们也会，呃，有空的话都会去找山来爬。自己在上半年加这个暑假我爬了三座山。第一座呢是年初的时候去爬的，刚考完学测的时候，跑到宜兰的大理。为什么当初会选这座山呢？其实是因为感觉这个地方好像不太常被人家提及。因为宜兰你不会想到大理，你可能都会想到什么礁溪呀，然后什么三清葱啊，可是你不会想到说宜兰的大理。当初其实我也不知道这个地方在哪里。那我是坐了火车，然后到了大理之后，然后那时候看到网络上有部落格写说它是朝林古道。那么朝林古道它是一个步道，连接新北市贡寮跟宜兰大理的一座步道，就是以前先人啊，然后他们可能要往返新北市、往返台北跟宜兰的一个路径。当初在爬的时候，其实那一天人还蛮多的，是因为刚好要拜提公，因为好像是二月的时候，然后天公生日，我们刚好挑到了天公生日那一天，然后火车上是爆炸多人，因为那边刚好有个天宫庙，那我们那时候还很怕害怕说会不会大家都是要去那边爬山，结果不是，大家都是去那边拜拜的。我觉得爬山最有趣、最好玩的一点就是。你还没有到最顶端，你是看不到所有的风景的。唯有你到了终点，你才可以体会到每一段景观的变化。我还印象很深刻的一件事情就是，我们爬到一半。然后我有听到别的爬山的朋友，然后他就有点想放弃，因为其实爬到顶端的那个时辰还蛮长的，大概要两个小时到三个小时左右，因为他是属于比较缓坡的，可是就要爬比较久才会到山上。那他可能爬到中间已经有点剃退吧，然后他就跟朋友说：“我觉得我们就在这里好了，我们我们不要再爬上去了，好累哦。”可是。我们在呃爬到顶端的时候，看到那一整片太平洋，然后跟龟山岛，其实真的整个非常满足，因为你会觉得哇，一切都好值得。然后后来回头一看，哎，刚刚那个说要放弃的人也爬到顶端了，然后他就跟他说，跟他的朋友说，哦，真的是幸好。我有坚持要爬上来，不然我就看不到这么美丽的风景了。然后他们就开始拍照，我就觉得，嗯，真的是要坚持到最后，然后你才看得到最漂亮的风景。那第二个我要推荐的景点呢，是嘉义的大洞山。这一座山呢，是我跟高中的同学一起去嘉义看日环食的时候所爬的一座山。那这座山位于阿里山乡，那它在奋起湖火车站的附近。当初我们爬的时候，我觉得印象最深刻的是温度。那个步道的海拔有到 1,926 公尺。那么这个步道，我记得我们一下公车的时候，因为我们是从嘉义火车站坐公车上山的。一下公车之后，只有一个感受就是：天哪，也太凉了吧！怎么这么舒服？感觉就像在吹冷气。于是我们就是以一个很舒服的姿态，以一个很舒服的温度，慢慢地爬上山。一开始爬就有一点流汗，可是其实不会热，因为很像在冷气房里面运动的感觉，就是凉凉的，很舒服。一个海拔快2 0 0公尺的，就比平地大概凉了至少有6、7度吧，我觉得。所以整个爬山的过程是蛮舒服的。那我觉得它最特别的地方就是它有竹林，然后它也有山林。当初我印象很深刻的是，因为我们看到一个景点，然后它好漂亮，可是它不是，它就是一棵树，然后长到外面去，我们就爬着那棵树，然后。坐在上面，可是找不到人帮我们拍照，所以我们就就地取材，在地板上找了一些树枝，然后制成手机架，超级好笑，因为我我觉得很荒谬哎、欸，我们竟然在就地取材这件事，但一方面也觉得自己蛮厉害的，然后就拍出了蛮好看的照片，所以蛮佩服我们自己的。哈哈哈，那。这一座山就是非常推荐大家去爬，只不过它就是交通有一点点的不方便。不过如果有机会到嘉义的话，这座山我觉得还蛮适合爬的，它也不算太难爬，只是需要一点时间。我觉得爬山就是需要时间啦，然后要有毅力，要坚持下去。到山上看到最漂亮的风景的时候，就会觉得一切都值得。嗯。第三个景点呢，就是大家如果有在定时准时收听，是吧？其实我们都不想长大的话，那你们应该知道我要说的是哪一个步道，就是鱼路古道。那第一次我爬擎天岗的时候，已经是三年前了，今年又在爬了一次擎天岗，接着鱼路古道。那雨露古道后面的那个惊险我就不讲了。你们可以回到《Star Star r y Night》有一集叫做《那你怎么不冒险了》这一集，就是可以去听听我那一次的经验。想要分享一下我之前爬擎天刚跟这次爬擎天刚的经验。三年前，我记得那时候是。跟着朋友一起去爬青天岗，那一次是为了庆生。只不过我们到山上才发现啊，那天寒流来，我们就穿了羽绒衣，但是我们也没带雨衣，没带伞，那就直接走进去青天岗里面。那那时候的青天岗在我的脑海中就是只有黑白灰三个颜色，没有其他颜色。为什么呢？因为整片都是雾，然后感觉雾茫茫的，什么都看不到。我的朋友只要走大概五六步，我就看不到他了。那个能见度非常低，就是雾是超级浓的。只不过还是有遇到山友，我觉得这就是在阳明山爬山的好处，就是还在阳明山的范围内，擎天岗的范围内，就是它是一个观光胜地，不像鱼路古道，就是我那时候。我今年在爬的时候，完全没有人。那时候晴天刚在爬，还有遇到几个穿着雨衣爬山的山友，然后就说：“天哪、啊，你们怎么没有穿雨衣？”我印象非常深刻。然后那一次我们因为晴天刚人很少，所以我们还在山上大吼。因为根本不会有人知道是谁在叫，<笑>所以那一次其实对我来说，晴天刚在我的脑海中，我是一直没有看过真面目的，只有看过别人在网络上剖出一些很漂亮的照片，还有几只牛跟牛大便，<笑>但是都没有看过晴朗天气下的晴天岗。于是今年抓到机会。就赶快跑去看了一下擎天刚到底真正长什么样子。那这次也看到了，也看到牛。然后我跟朋友就是猜拳，说输的要去碰牛大便这件事情。结果我们在猜拳的时候就被路过的阿公阿妈看到，然后我们两个一脸尴尬的看着阿公阿妈，阿公阿妈就说。阿丽在盛牛大便哦，然后我们超丢脸的，我们根本不知道该怎么说。我说，嗯、呃，没有啦，我们在猜拳输的才要去碰他这样子。他就说，你们是多无聊，在那边玩牛大便。我们整个超丢脸，不知道，我们就坐在地板上，然后很丢脸的，赶快站起来。<笑>感觉就是两个屁孩在山上做一些奇怪的事情。那。那这一次的晴天刚的经验其实还蛮好的，撇除掉鱼露古道在雨天的那个可怕环节。总而言之，我后来爬了一下布鲁格，我个人是建议，如果鱼露古道要爬的话，一定要查好天气，然后假日去爬，人会比较多，比较不那么的可怕，跟危险。嗯，所以这三座山是我推荐大家可以去爬的，因为。我自己爬过，然后我也蛮喜欢的，觉得都还不错。嗯，接下来想要介绍一些自然景观跟人文景点。第一个想要介绍的呢，是观光客都会去的一个地方，它叫做淡水。不管是在地人、新北人、台北人，或者是说外县市的朋友，像。我姐姐他们住在屏东，他们也到台北都会去淡水，所以我想淡水这个地方是很多人都去过的。那么，为什么还要再推荐这个地方一次呢？因为就我个人的经验，我是没有很认真深度去了解淡水这个地方的。但在今年，因为我去了两次，才发现。淡水不只有红毛城跟淡水老街可以去参观跟可以去逛，淡水其实有很多很好玩的地方。那时候跟朋友骑了脚踏车，然后从渔人码头骑到淡水，然后中间我们还去了沙仑海滩。我觉得有海这件事情就足够让人觉得开心跟愉悦。因为大自然就是会有疗愈人心的能力嘛，然后看到海又会特别兴奋，所以那时候我在骑脚踏车逛淡水的时候，是有一种哇，原来淡水可以这么充实。然后当天晚上我们也在淡水老街看了街头艺人的表演，我那时候就觉得说也太享受了吧，然后也很喜欢这这样的感觉。整趟旅程都还蛮舒服的。那第二次去的时候，感觉又不太一样的原因，是因为我的夜晚是在渔人码头。渔人码头的夜景是非常的漂亮，然后日落也是一级棒，就是非常适合带着家人、朋友或情侣。因为渔人码头最有名的就是情人桥嘛，所以有另一半的人也可以带着你的。另一半到情人桥上一起看日落。那刚刚有提及到，我觉得淡水不只有老街跟黄毛城可以逛以外，我还想要提及到一位人物。那这一个东西，这一位人物，他叫做咪咪喵。不知道你们有没有在淡水看过？一个黄底，然后黑色麦克笔图的一只猫，它叫做咪咪喵。那为什么要讲到这个咪咪喵呢？是因为我在第一次去了淡水的隔天，我就去台北电影节看了一部纪录片。那那一部纪录片叫做《咪咪喵的奇幻之旅》。听这个名字，第一次听到你会觉得，嗯，感觉好像在讲几只猫咪，然后发生什么有趣的旅程，感觉好像是这样，但是完全不是，因为后来发现它是一部纪录片嘛，纪录片就是记录人事物，那这一部纪录片是记录一名叫做林荣生的警消，那这一位警消呢，他在。锦宵界是一位非常备受尊敬的人物，因为他就是救过了还蛮多人。然后他退休后开了一间瓦斯行，那在送瓦斯的过程中，跟之前执勤的过程中，看到太多人受难，然后太多人出车祸。所以他在淡水的危险路口，又或者是说在淡水的一些小角落比较危险的地方，都会画上这一只咪咪喵，告诉别人说，告诉民众说，这个地方有一点点的危险，所以希望你们赶快回家，安全的到家这样子。所以我觉得这一个图案是一个非常有温度的。一个算卡通人物吗？你可以这样说他，所以很想要让大家知道这个东西。那这一位林荣生先生，他就是我在看他的纪录片的时候，我感觉到他是一个非常爽快、爽朗，然后又很乐观的人。他看待这个世界是那种一个很。正向的态度，即使自己的身体没有很好，自己的生活遭遇不是那么的顺遂，他还是以一个嗯、呃、豁达的心态去面对这个世界，又或者是说他有一点像在苦中作乐。那当初我在看这一部纪录片的时候，其实我很想要去也去访问，或是说也去拜访，也去看看这一位景韶，这一位林隆生先生。那。在看到一半的时候，就是纪录片也拍到一半。他说，林荣生先生在二零一八年的时候逝世了，所以我们只能透过淡水的每一个小角落去看，呃，去回顾说林荣生先生曾经在这个地方画了这一只咪咪喵。那这个咪咪喵是很多淡水人共同的回忆。所以很想要再让更多人知道这个咪咪喵的存在，这一个人物的存在，因为他的付出，他帮助过很多人，他可能默默的帮助了很多，呃，从小在淡水长大的人，又或者是说，其实他之前在当消防员的时候，可能身边的某些人都曾经被他救过，又或者是说被他保护过，所以很想要让大家知道这一位人物。希望到时候如果有机会在电视上，又或者是说在大荧幕上播出的时候，大家也可以去看看这一部纪录片，因为，嗯，我自己是觉得蛮动人的，然后也很感动，所以想要让大家知道这样子一个东西的存在。那第二个我要介绍的自然景点跟人文景点呢，就是中角湾。它离淡水也是算蛮近的，因为它在新北市的金山，只不过它的交通有点不太方便，就是一样也是要坐公车，不管是从基隆火车站，又或者是说你从淡水捷运站，都要搭公车才能到这个地方。中角湾是一个冲浪圣地，那冲浪圣地顾名思义就是有海岸嘛，金山这这个地方也算是其中一个北海岸。呃，我自己是很向往北海岸这个景点，因为北海岸很长嘛，然后有很多区域，所以我那时候就很想要去北海岸一看究竟。那那时候选了中角湾的原因，只是因为那里有海，然后海滩感觉还蛮舒服的。当初是平日，也没有很多人。我就和朋友在沙滩上躺着，然后聊天，然后那时候是下午，所以太阳也没有很大，聊一聊就睡着了。我觉得听着海的声音，所以这时候脑中又要想起什么歌了？想听海哭的声音。<笑>每次讲到听海，都会唱这首歌。当初我们。呃，在海滩上也是聊了很多生活上的一些困难、啊、也会聊一些很开心的事情。就是我觉得去海边，感觉好像它只是一个景点，但是它会隐形之中把你很多情绪跟想法带出来。所以，如果你心情不好或是心情好的时候，可以约。一个人，又或者说你可以约一群人去海边，然后好好体会那个当下。其实，在海边的时间过得非常快，你在那边感觉待不到几分钟，时间就过去了，一个下午就不见了。所以，这个地方是蛮推荐大家的，原因是因为我觉得人没有到非常多，但还是有人，然后也是算蛮漂亮的。公车开在。海的旁边的时候，我就觉得天呐、啊，也太美了吧！就是没有被东西挡住的感觉，真的很奇妙，很舒服，然后感觉很像在度假，所以也是推荐大家这一个景点。那么第三个景点呢，我们来换换室内的景点好了。身为一个住在新北市、住在台北的一位呃人，一个人。我竟然还没有去过故宫跟台北市立美术馆，就是在这个暑假以前，我是都没有去过这两个地方的。那我在六月的时候有去了一座美术馆，就是台北市立美术馆。故宫就是对我到现在都还没有去过，所以很糟糕。应该要去看过的感觉，很多即使不是台北人都有去过的地方，就是故宫博物院，但是我没有去过，所以。对，如果以后有机会的话，应该要去那边看看。那么我这次要推荐的呢，是台北市立美术馆。为什么要推荐这个地方？其实有很大一部分的原因，是因为下雨的时候，你不可能在外面呃吹风，然后淋雨嘛，所以你们都会找一个室内的景点。假如说今天想要找个地方放松一下，那么我觉得台北市立美术馆给我的感觉就很像一个可以。遮风避雨的地方，然后也可以同时学习到很多东西，感受到很多不一样的感受。我第一次进到美术馆的时候，我这次看的展览是江贤二的回顾展。那我选的那天刚好是最后一天，但是因为下午有事，所以其实基本上我只能逛半天的时间。整个在逛的过程中，我印象非常深刻的是，我一走进去我就被震撼到了，因为。我没有看过这么大的一幅画呈现在眼前，它是比我的人还要大好几倍的好几十倍的一幅画，所以那时候我除了欣赏以外，更大的感受是，呃，被吓到，因为我没有想过说，天哪、啊，有一幅这么巨大的画在我眼前，然后我更没有办法想象说，这位艺术家是怎么去画它的。那因为我自己不是很会。画，嗯、呃，像那种水彩画、艺术画的人，所以我也没有办法去评断说，嗯、呃，这幅画怎么样了。我只能单纯的去传递我的感受，就是我真的被吓到。然后很厉害的是，我可以从画里面感受到一些什么东西，感觉是悲愤，又或者是说他想要传达的可能是，呃，快乐、平静，好像从画中可以隐隐约约的感受到一些东西。那。我觉得很多在看作品的当下，都是你现场看才有那个感觉，因为我自己也不觉得读会去品尝一幅画，但是我在当下看到的时候，是真的有一种能量、一种情绪传达到身体里的。这样讲很奇怪，但就是真的有这种感觉。所以，如果我没有去过美术馆的呢，其实我还蛮推荐大家去一次的。台北市立美术馆的门票其实很便宜，我那时候去的时候才三十块而已。所以，如果你们荷包不够，也可以去台北市立美术馆，因为它就是真的。很便宜，然后你可以在那边耗一整天的时间去逛展览，还蛮推荐大家。如果没有去过美术馆的人，都可以去拜访这个地方。第二个景点呢，就是我今天要介绍的最后一个景点了，它是室内的，然后位于宜兰的壮维沙丘游客服务园区。为什么要推荐这个地方呢？那这个地方其实它的建筑是一个很有名的建筑师设计的，它很厉害的是它用自然采光的部分，然后最大的特色是它的整个馆内都有沙丘的呃意向，在，然后也会在地板上摆设沙子，所以最有趣跟最有看点的东西就是你可以赤着脚逛这个展区这个美术馆。啊、呃，蔡明亮导演这一位导演，我会知道这一名导演的原因，是因为就是一样，我今年参加了台北电影节的，嗯、呃，还蛮多部影片的。然后我那时候有看到台北电影节的闭幕片是蔡明亮导演的日子，然后有看了一下预告片，因为我抢不到闭幕片的票，所以那时候就有大概知道说啊，对，有这个人这样子，然后。就很想说，那我也想去看看，有一个免费的纪录片可以看，为什么不看呢？所以呢，我就跟着朋友一起到宜兰的壮维沙丘旅游服务园区去欣赏蔡明亮导演在那边所呃展示的一部影片，一路一部纪录片叫做《行者》。那《行者》这一部片其实就是，如果你要说白一点，它就是一个人在走路，一个人在走路到底有什么好看？为什么可以走那么久呢？我觉得很多东西好像是在于那种时间的流动，然后跟身边的人物变化。这样讲听起来很抽象，但是如果要说一些具体，我在那个美术馆感受到的东西是，我们那时候就真的跟着男主角一起拖着鞋子，然后赤脚在园区里面跟着他缓慢地行走几分钟，然后我会意识到，我觉得我感受最深的一件事情就是。啊、呃，我不是当什么演员的料，肌肉很难去做协调，所以我蛮佩服他怎么可以保持这么稳重的步伐，这么就是平衡感很好啦。我觉得他很厉害，然后肌肉的掌握也非常的有力。对，因为我自己在走的时候，我走不到一步，大概两步的时候我就会跌倒，因为太慢了，我根本不知道要怎么施力，所以还蛮佩服这一名男演员，就是。这一名男演员是李康生，然后他也曾经是呃台北电影节的最佳男主角。总而言之，如果你是一名对纪录片很有兴趣的人，然后又或者是说你很愿意去接纳一些新的东西，像纪录片啊，或者是说美术馆，你可以去参观它的很特殊的设计。那外头也有很多地景艺术、装置艺术，是艺术家运用。呃，在地的天然材料、天然素材去做成的艺术品。那我在部落格上也有放上几张照片，所以如果你在这些地方有兴趣的话呢，我觉得都可以花时间，深深的去了解一些地方。那其实这个暑假还去过蛮多地方的，像是台南呐、啊，也去过台中，然后还有彰化这三个地方，所以呃。但是碍于时间关系，也碍于我没有到真的非常了解，又或者是说我去的时间没有到很长，所以很希望可以听听看有没有听众，他们是就是住在在地的、啊，然后可以跟我们分享说，那他们在地人然后会玩什么东西，或者是说你的家乡有什么是你觉得。很引以为傲的，然后你想跟大家分享这个地方在哪里？所以如果有机会的话，也欢迎到匿名留言板的地方告诉我们。那今天的 Podcast 就到这里了，先送上一首呃徐佳莹的《在旅行的路上》这一首歌。其实我在考试的时候就是无意间听到这首歌，然后我非常喜欢。那我自己就是。呃，自己的一个其中一个小小梦想，就是希望可以拍出一个,一个影片，然后可以介绍台湾。又或者是说做一首歌跟台湾有关，因为我觉得我们都是台湾的小孩嘛。然后台湾这个地方真的很棒。那那在一个要成长一个长大的路上，然后我们又都是台湾的小朋友，所以希望就是大家都可以喜欢这个地方，然后。多多认识自己的家乡，对。那这首歌很典型的把台湾的美就是说出来了，所以送大家这首歌。那如果喜欢这首歌的话，你们就上 YouTube 打上“呃，在旅行的路上”，然后徐佳莹就可以找到这首歌了。然后。在唱这首歌之前，让我做个 ending 吧。就是如果你喜欢我们的 podcast 的话呢，请帮我按下订阅，订阅 Sound 订阅 Spotify， 订阅 Apple Podcast。如果对我们的粉丝专业有兴趣的话呢，也欢迎上 Instagram 上搜寻 Saladay 18。那主页连接的地方呢，也会有部落格的连接以及匿名留言板的连接。那么这一集呢？建议大家搭配布洛格文章服用哦，所以啊、呃，今天就这样喽，拜拜！七月的最后一天，希望你们有一个充实又美好的暑假，再见喽。